0: Etusivu.
1: Tosiaan nenäpäivää vietetään tänään myös tässä ohjelmassa. etusivun studiossa istuu nyt kansanedustaja ja entinen kehitysministeri Pekka Haavisto. Tervehdys.
0: No terve, terve. Pekka, sä oot titteliltäs myös ulkoministerin nimittämä Afrikan alueen kriisien erityisedustaja. Ja nyt nenäpäivässä kerätään rahaa aika kehitysmaahan, myös Afrikkaan. Sä oot käynyt monessa apua tarvitsevassa maassa itse henkilökohtaisesti Millaista siellä on? No tietysti kaikki kriisit on aina
2: erilaisia, mutta, mutta semmonen, joka nyt viimeksi on ollut paljon otsikoissa, Syyria, Irak, valtava pakolaiskriisi, jihadistit hyökänny Pohjois-Irakissa kristittyjen, jesidien, kurdien kimppuun ja aikaisemmin Syyriasta lähtenyt yli miljoona pakolaista, Libanonin suuntaan. Niin keväällä käytiin Bekan laaksossa, ihmiset on teltoissa. Kylmät olosuhteet, lähes suomimainen keli, sataa on kylmä. Lapset on tällaisissa teltoissa, ei kouluja, ei terveydenhuoltoa. 300 000 lasta on näiden yli miljoonan pakolaisen joukossa. Ja sitten pikkuhiljaa kansalliset järjestöt, niin kuin Unicef ja Punainen Risti ja muut, koittaa auttaa esimerkiksi lasten saamisessa kouluun. Ja sitten kun sä näet ne ensimmäiset koulut, missä nämä lapset on, ja sä kuulet yhtäkkiä, että siellä leikitään ja lauletaan ja... Tällaista niin on se niin hirveän liikuttava
1: Niin, se tuntuu asia. vähän niin kuin toisaalta kuin toiselta todellisuudelta se on, varmaankin.
2: Se on toinen todellisuus. Ja sitten tavallaan, että miten se pienikin apu voi muuttaa jonkun lapsen elämän. et yhtäkkiä hän ei olekaan enää se reppana siellä teltan nurkassa, vaan hän, hänelle tuleekin joku unicef opettaja ja on joku telttakoulu. Ja sitten alkaakin siellä koulussa tapahtua jotain, että se voit yhtäkkiä muuttaa näiden lasten nuoruuden ja elämän jollakin aika pienellä avulla, niin, ja, ja vaikka se ei, niiden, se ei palauta niitä pakolaisia syyriään, se on pitkä tie, ehkä niillä perheillä pääsevätkö koskaan takaisin koteihinsa, mutta jollain tavalla näiden nuorten ja lasten elämässä sehän on suuri käänne.
0: No mikä on se hyväntekeväisyyden vaikutus ja merkitys näillä alueilla? Juuri sanoit, että voi, voi jonkun lapsen ja nuoren elämän kääntää se, mutta kuinka suuri osuus siitä on hyväntekeväisyyden ansiota, eikä vaikka valtioiden antamaa apua, nimenomaan hyväntekeväisyyden? No kyllä siinä on aika paljon tätä keräystuottoa näissä kaikessa
2: esimerkiksi punainen ristihän on tyypillisesti sellainen, joka just näillä keräystuotoilla on liikkeellä, Plan International, monet monet muut on keräystuotoilla, että se ei ole usein humanitaarisissa tilanteissa, niin ensimmäisenä ne, jotka reagoivat jo näin, vapaitosjärjestöt, ja, ja ehkä sellainen asia, mikä, mitä, mitä me harvemmin muistetaan, että, että me pohditaan, miten apu vaikuttaa meihin, ja annetaanko me vai eikö me anneta, mutta että tuo Darfurin pakolaiskriisi, jos puhuttiin sadasta tuhansista, pakolaisista, niin olin sellaisessa leirissä, jossa oli tyttöjen koulu. Ja sitten Suomessa oli lukiolaiset töölöstä keittäneet kahvia ja pitäneet kahviota ja keränneet tuhat euroa, joka on iso summa. Ja ne kysyivät sitten, että no miten, mikä olisi varmin tapa viedä tuhat euroa Darfurin. He olivat päättäneet Darfuron kohde ja Sano, antakaa mulle, että mä oon menossa sinne ensi viikolla. <tos> <tos> Sori, Nauru, kuulostaa. Ei vähän Oppilaat Nauru kanssa ja sanoi, että politiikko mä nyt luotettaisiin, että se sinne veistiin. Mä sanoin, että antakaa mulle ja mä niin kuin vien perille ja dokumentoidaan se juttu. Ja, ja sitten ne teki oikein tarkan niin sen kuitin ja pyydät tähän sitten allekirjoitukset. Erittäin tarkka juttu. Sitten tota, tapasin näitä tyttöjä, siellä 600 tyttöä istuu hiekalla. Koulun ympärillä kuumassa ja ja mä sitten kerron mikä on Suomi ja mä kerron, että nämä oppilaat on keittänyt kahvia, kerännyt tämän tuhat euroa teitä varten ja sen takia, että te oppikirjoja, te saisitte vessat kuntoon täällä ja muuta. Ensimmäinen kysymys oli, että mistä ne tiesi, että me ollaan olemassa? Ja sen toivon kipinä, jonka sä voit herättää, siis sillä tavalla, että joku tietää, että sä oot olemassa, joku välittää sun kohtalosta, se voi olla pienikin. Asia, niin mä luulen, että nämä tytöt siellä muistaa ikuisesti, että jotkut töölän koululaiset oli kerännyt heille tuhat euroa.
1: Sä oot puhunut aiemmin, se on siteerattu esimerkiksi Heikki koski ulkomaanjournalisti, joka juuri voitti Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon. Hän niin siteerasi sua puheessaan ja niin sanoi, että Pekka Haavisto on puhunut siitä, että miten ihmisellä on nykyään tämmöinen globaalin silminnäkijän vastuu maailman ongelmista. Mitä se globaalin silminnäkijän vastuu tarkoittaa?
2: No se on minulta sama asia, että jos, jos ajattelee tämmöistä meidän omaa yhteiskuntaa, näet jonkun vaikka makavan tiellä tai kadulla ja maassa, Vaihdatsä puolta ja, ja kävelet toista puolta vai, vai pysähdyt siihen kohdalle ja katsot, että miten sä voisit auttaa, että mitä tässä on tapahtunut. Niin nythän meillä tulee tiedosvälineiden kautta valtavan paljon näitä maassa makaavia voisi sanoa näin. Ihmisiä eri puolilla maailmaa, jotka on joutunut, joku on joutunut joka on joku on sodan pakolainen ja näin poispäin. Ja me saadaan telkkarista ja internetistä ja muualta hirveä määrä tätä tietoa. Ja tavallaan siinä tulee semmoinen tieto, että me ollaan saatu se tieto, miten me tähän reagoidaan, että mikä se meidän silminäkiä vastuu tässä on, että meistä on tullut semmoisia globaaleita silminnäkijöitä. Ja sitten mä ajattelen että jokainen tekee oman kykynsä mukaan. se voi olla se lantti sinne keräykseen, tai sitten se voi olla jonkun järjestön työhön liittyminen tai muuta.
0: Mutta eikö se ole vähän idealistista, jos mietitään, että onko vaikka jollain kiinalaisella globaali vastuu siitä, että Suomessa on työttömiä? No kyllä maailmassa itse enemmän ja enemmän on tämmöistä vastuuta joka suuntaan.
2: Viime aikoina, kun mä oon Afrikan unionin kokouksissa, niin ei se keskusteluokkaan ollut, että miten täällä Afrikassa ja miten huonosti täällä menee, vaan ne on järkyttyneitä näitä Etelä-Euroopan työttömyydestä. Että mitä siellä Euroopassa on tapahtumassa ja mitä näille eurooppalaisille nuorille tapahtuu. Et meillä on täällä nuorisotyöttömyys. Nyt näyttää, että tämä sama ongelma vaivaa teitä. Mitä sitä te ja miten voitaisiin tätä yhdessä hoitaa? Et se on, itse asiassa kyllä se globaali vastuu nousee aika nopeasti siellä, kun sä oot päässyt niin kun jaloille. sala alat ajatella asioita, asioita ja niin mennä toisten ihmisten housuihin ja, ja miettiä, mitä tehdä.
1: Suomi siis maksaa yli, hieman yli miljardia euroa vuodessa suunnilleen kehitysapua, eli rahaa annetaan Suomesta ulkomaille. Ja samaan aikaan täällä uutiset kertovat oman maan massatyöttömyydestä, leipäjonoista aika synkästä taloustilanteesta. Miksi sitä rahaa annetaan meiltä pois?
2: No, Tässä on hyvin osuus sitä, mitä me maksetaan Euroopan unionin tai kansallisten järjestöjen niin YK kautta. Me, mehän ollaan valittu se tie, että me ollaan mukana YK-toiminnassa, YK-kehitysjärjestössä, UNICEFissa. YK-naisten järjestössä, Hyön Viminissä ja, ja muissa näissä, ja nämä hyvin paljon myöskin kehitysapua, ja sitten pieni osa sitä, siitä on meidän kahdenvälistä, meillä on, meillä on itse asiassa vähentynyt nämä kahdenväliset kohdemaat, niitä on alle kymmenen elään maailmalla, suuri osa niistä köyhimmässä Afrikassa. Sitten meillä on humanitellista apua yli 100 miljoonaa vuodessa, ja sitten meillä on kansalaisjärjestöjen tukea yli 100 miljoonaa vuodessa. Meillähän on valtava määrä suomalaisia kansalaisjärjestöjä, jotka tekee tätä.
1: Mutta miksi me siis tehdään sitä? Vaan sen takia, että me ollaan sovittu EUn kautta, että me ollaan kanssa messissä. No me,
2: tehdään, me tehdään sitä sen takia, että... että Yleensä ihmiset on sitä mieltä, että on parempi yrittää auttaa ongelmia siellä alkulähteellä. Että hyvin paljon, kun puhutaan pakolaiskriiseistä, niin sanotaan, että miksi ei ihmisiä auteta siellä ennen kuin, ne, ennen kuin se pakolaiskriisi syntyy. Tai miksi ei niitä auteta siellä alueella, kun vaikka Syyriasta lähtee miljoona ihmistä liikkeelle, liikkeelle niin, niin sen sijaan, että tulisi Suomeen tai Eurooppaan, niin koitetaan auttaa alueella. Ja sitä juuri tehdään tämän kehitysavun kautta. Sillä rahalla on rakennettu niitä telttakyliä ja autettu, tehty niitä leirejä ja autettu niitä, niitä ihmisiä. Että se on... Se on kaikkia tietysti nykyään, nykyään, nämä maat on yhä enemmän vastuussa omasta kehityksestään ja meillä on yhä enemmän semmoisia hankkeita, jos me sanotaan, että kun teppaatte itse tähän asian rahaa, niin me voidaan jollakin osuudella tukea. Et sehän ei ole kaikki mitään
0: lahjarahaa sataprosenttisesti. Pekka Haavisto, perussuomalaiset ovat ehdottaneet, että kehitysapua voisi muuttaa sillä tavalla, että nykyistä pienempi summa, 250 miljoonaa olisi kiinteä potti, joka tulisi valtion kassasta, ja se loput siitä miljardista kerättäisiin lahjoituksina. Tai mikä se summa nyt olisikaan? Miltä tämä summelista kuulostaa? No jos vuodessa koetettaisiin kerätä tämmöinen 800
2: miljoonaa lahjoituksena, niin, niin olikohan tuo lastensairaalan kampanjan koko semmoinen 40 miljoonaa, vai mitä sillä kerättiin, että miettikääpä vähän millainen se olisi kerran vuodessa tempasta siitä, ei kymmenkertainen, vaan 20-kertainen kampanja ja kerätä, kerätä rahaa. Että tosiasiassa tämä ehdotushan on tarkoittaa kehitysyhteistyövarojen vähentämistä. Ja sen, se on ehkä vähän kummallinen juuri sen takia, kun, kun perussomalaisilla on aikaisemmin ollut tämä ajatus, että autetaan ihmisiä mieluummin paikan päällä, kun käytetään pakolaiskuluihin rahaa. Ja nyt siitä paikan päällä auttamisestakin halutaan ottaa pois. Tähän Mitä... vielä, sanon vielä näin, että tässä ajatus on, 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 että Suomesta kansainvälinen kääpiö. Tähän meistä semmoinen... Niin kun, oma hyvästen ihmisten maa, jonka maine maailmalla oli, että noin nyt ei ainakaan auta tippaakaan. Pitäisikö se, sun mielestä ei me ei maksaa enemmän
1: kehitysapua Suomesta?
2: No mun mielestä me voitaisiin maksaa enemmänkin, mutta, mutta se rahan seuranta ja se mihin se menee, niin se pitäisi mennä kaikkein köyhimmille maille ja juuri näiden humanitaarisen avun
0: kriiseihin. Monilla lahjoittajilla on sellainen käsitys, että rahat teemme koskaan perille, vaan ne menee jollekin sotalordeille, aseisiin ja huvituksiin. Pekka Haavisto, sä oot käynyt monissa maissa paikan päällä ja näet millaista toimintaa. Onko se, onko se sellaista oikeasti? No ei siellä. siellä on
2: hirveän vähän väärinkäytöksiä. Totta kai niin kuin aina hallinnossa voi olla sellaisia, että joku, joku kämmää ja tekee virheen. Mutta meillä on nyt esimerkiksi tuolla ulkomistoriin sivuilla punainen nappi. Kun mullakin kun todella usein ihmiset sanoo, että menee ihan väärinkäsiin rahaa. Mä sanoo, että jos tiedät siitä, paina punaista nappia ja kerro, mitä tiedät. Ja silloin lähtee tilintarkastussysteemit käyntiin rahat peritään takais. Joitakin tämmöisiä takasperimisiä on ollut, mutta se on hyvin pieni promille osuus näistä koko varoista.
1: Ei tosi mun on ollut Pekka Haavisto, kiitos, kun olet ollut ja pakko antaa propsia siitä, että et ole kello ole kellon ollenkaan, mä oon sinne paljon enemmän. Me ollaan siis luvattu päästää Pekka Ajoissa lähtemään. Sulla on kiire eduskuntaan. Siellä on tänään tärkeä äänestys siellä äänestetään hallituksen luottamuksesta ja paranee olla ajoissa paikalla, koska tilanne on äärimmäisen tiukka. Miten ajat äänestää?
2: No, mä aion, äänestä ei, nyt ollaan oppositiossa. Ja meillä on myöskin oma ponsi, jossa, jossa sitten todetaan, että hallituksen energiapolitiikka ja rakenteelliset uudistukset ei etene tarpeeksi nopeasti. tällaista se oppilaiset elämä on.
1: Eli Pekka Haista lähtee tästä kaatamaan hallitusta. Kiitos. Kiitos vierailusta etusivussa.
0: Etusivu.